0: 酒精创作生 活， 二零二一首场最潮、最好玩、最疯狂的 Parkes t 酒精线上串联派 对， 犯罪悬疑、干话喜剧、美食旅游等严选节目创 作， 微醺的酒精空中漫 游， 一月十号到一月十 六， 一起向这个世界大声宣 告： 喝大卖 造！ 这里是《走钟运动日记》日记，我是自由教练 Light， 我是 Dan。梅
1: 西破纪录六百四十四球，门将都收到啤酒。研究显示，运动迷较容易成为酒商广告的投放对象。第一则应该算旧闻吧？对他应该是去年年底的事情了。嗯 ，Merry Christmas， 这句就不用补了，<笑>欲盖弥彰。对啊，因为梅西他这个记录算是还蛮厉害的耶。嗯，就是效忠同一支球
0: 队，嗯，然后破了记录，破了之前有人也是六百进球的记录这
1: 样子、嗯。但是为什么要去送那些被他破门的守门员啤酒？我也是觉得有点奇妙哎。嗯、呃，就是送他们圣诞节礼物啊。对，可是说这种礼物不会开心吧？就是上面是有
0: 编号的，就是你被他踢进了。第一你就 number one even worse，
1: <笑>对啊，我觉得叶探杰被九章送了这个东西，好像在提醒你自己一点什么不好的事情之类的。<笑>我觉得不知道、欸、感受上会有点被侮辱吧？不知道该说九章会行销还是不会行销哎、欸。嗯，那这就是我们第二则新闻。对，第二则其实是根据苏格兰的 s t e r l i n g 大学他们做的一个调查，他们就认为说，运动迷呢比较容易被酒商拿来当做投放广告的对象。以英国来说，是看足球跟看橄榄球的球迷，特别是这样子。我觉得这个研究有点废话，<笑>怎么说呢
0: ？因为我觉得我每次去看球赛，就是外面一大堆啤酒商啊，这。应该是大家显而易见的事吧
1: ？呃，这我就不太确定。虽然像我学弟之前在美国念书的时候，他也说他们去看美式足球赛啊，大家都是从场外一路喝到场内这样子。可是我觉得台湾好像相对来说就没有那么明显吧？嗯，感觉这个饮酒文化还是有点因为地方而有点差异的。可是我自己
0: 如果在家看棒球跟朋友一起的话，嗯，我们还是会买一大
1: 堆啤酒跟鲜苏鸡回来啊。这我就不是很确定了，因为我总觉得。喝酒这件事情啊，在亚洲国家和在西方国家，那个文化上是有点差异的啦。在亚洲，你不觉得喝酒会比较容易被贴上一些标签什么的吗
0: ？哦，你说就是会酒后乱性啊？对啊，你要去捡尸体了、啊，什么东
1: 西就之类的。就是我觉得好像饮酒有时候它不是那么<笑>呃很正面或者什么的，它常会被跟一些负面事情联想在一起。尤其是有时候我们可能喝酒是为了应酬或一些工作上的场合。我觉得比较容易的是啤酒、欸，哎。因为如果是
0: 红酒或白酒或 whisky， 就会比较让人家容易联想到是
1: 品酒。嗯，我觉得是这几年比较有这样子的一个改变吧，但还是会有一些标签化的印象存在啦。我觉得，嗯、可是现在越来越多餐厅呢、啊，你看像金色山脉这种、
0: 嗯，就是也是在卖那种啤酒什么的。对，大家也会开始去尝试各种
1: 各，好吧？可能是我觉得跟在国外生活的时候那种喝酒非常日常的那种感觉还是不太一样，因为就是你。吃餐的时候就会配个酒，我觉得那是一件很普通的事情。嗯，那当然，屁孩们就不要讲了，总是在塞纳河边啊，在圣马丁运河边，就会一堆屁孩在喝酒。但我不是说那是好事了，然、啊、后就跳下河里面嘛，是也没有，但他们就会很吵闹。<笑>你也知道，屁孩就是这样。好<笑> OK， 好，对啊，所以我那还不够闹。而且我觉得，像我到法国的第一印象就是，去家乐福或者去那种大型卖场的时候，摆酒的那种货架真的是超级长，从葡萄酒到烈酒到啤酒，然後我就觉得哇，这里的酒真的是超级丰富的。对于喜欢喝酒的人来说，应该会觉得很开心。对，那这周就是我们的酒精周创联活动，所以也是因为这个理由呢，我们选了两则跟酒有一点关系的新闻。那我们的主题。是红酒马拉松，你这次真的是很难得这么兴奋的做这个主题耶、欸。呃，理由有二：一，你知道本人是一个一半以上的法国人。<笑>你现在是到底你你有多少个人了？<笑><笑>我这是一个灵魂上的归属。上次也说是半个台
0: 南人，然后这次又说一半以上、啊。那你到底
1: 是有几个人啊？对，我觉得那个不重要。反正你知道，灵魂世界是超越物理限制的。对，然后第二个理由是我本人真的还蛮爱喝葡萄酒的。虽然不敢说我很懂酒啦，但是在法国住几年下来，其实喝葡萄酒真的是日常。我记得我到法国第一年那语言学校的时候 啊， 老师就还有特别发那种葡萄酒的大百科、什么大词典之类里面的一些条目跟介绍给大家当作讲 义， 就是要介绍说 哦， 法国的葡萄酒文化真的非常的丰富而且多 样， 里面知识真的超级多 的， 就是关于什么产区啊、葡萄品种啊、降雨量啊什么各种各样的知 识， 然后非常丰富。要学的话有很多东西要去记 的， 然后 呃， 刚好因为九月入学嘛。那十一月就会碰到博久来新酒的产季，我不太知道大家熟不熟悉博久来新酒。其实，在台湾应该还蛮多人知道的。以前有一阵子非常红，是被日本带起来的。哦，那是什么？诶，就是在龙河谷那个产区，它有一个地方叫博久来。博久来，它其实这个地方的特色是，它不以陈年酒或者是特殊的那种旧酒闻名，而是它以当年产的新酒闻名了。好像在亚洲是日本先。特别去推这个东西之后，这个就传到台湾，然后传到中国，以至于法国的勃酒来新酒每一年大概八到九成都是外销到亚洲
0: 。可是新酒不就很没有那种陈香的味道
1: ，就很像葡萄汁哦<笑>。我自己觉得啦，我个人觉得勃酒来新酒喝一次好玩好玩就好了。但是有几年，我记得那时候我在身边有在喝葡萄酒的朋友都在封勃酒来新酒。那一年老师就说啊，带我们去喝勃酒来新酒这样子，结果根本买不到。老师就说：“哦，好像都被亚洲人买走了。”然后大家都看我这样子， okay, <笑>因为我是班上唯一的亚洲人。对啊，所以我觉得在法国，葡萄酒这个东西真的是完全融入在大家的生活里面啦。所以，当我们那时候在构想要做一个跟酒精又跟户外运动有关的事情的时候，其实呢，第一个就是想到红酒马拉松。嗯，这个其实也算是世界知名的活动了嘛。你有朋友跑过吗？啊
0: 、我不确定，可是我有听过他们有在聊这个东西。然后有说他们的行前准备就是要准备一个马克杯，马克杯
1: ，就是请他们倒酒倒多一点，这合理吗？<笑>不是这样喝红酒吧？<笑>我也不知道，我我觉得这个是台湾人的那种呃好饮文化，可是又不是喝啤酒，没有人这样吧？所以我头上很多问号，我想说，嗯嗯，可是想想看，你应该也会做一样的事吧？我不会，可是你不觉得这个是对你来说是一件 CP 值很高的事吗？你不是一个追求 CP 值到极致的人吗
0: ？哪哪一个方面
1: ？运动方面，像你看之前讲马拉松的时候，你都会很强调，就是补给品要吃好吃满之类的。所以你不觉得去跑红酒马拉松，红酒喝好喝满是必要的吗
0: ？可能是我觉得年纪也到了，自己有一个酒量上的限制<笑><笑>好、
1: 哦。好，我现在是服老了，是不是？好了，不过我觉得红酒马拉松虽然在台湾已经算是跑马圈里面有一定的知名度啦，但是可能还是有些人不太清楚这个活动，那还是稍微介绍一下它好了。我们一般在台湾人讲的红酒马拉松，简称红酒马，其实它只是法国其中一场马拉松赛事啦。呃，说实话，在法国跟酒有关的马拉松或者路跑活动其实非常多
0: ，我相信一定都很多啦。你看看，就是你蝙蝠侠、史努比都可以有主题路跑了，这种红酒路跑算什么
1: ？对啊，尤其法国又是旧世界红酒生产的中心嘛。
0: 对啊，
1: 那有这么多知名的酒产区，所以几乎每个产区都会有自己的活动啦。所以我们就找了一个最知名的。对，其实这个我们今天要讲的就是波尔多的梅多红酒马拉松。呃 ，Le Magdondet Chateau de Medoc， 波尔多大家都知道是非常知名的一个葡萄酒产区了。它生产的葡萄酒品质其实非常的平均，也非常精良。那 Medoc Medoc 就是在波尔多城的西北方，靠近加龙河出海口地方的一片海边沙地，这样子
0: 。它算是历史最悠久的红酒产区
1: 吗？其实不是、欸、在波尔多还有一个历史更久的产区叫它整个城市都被联合国列为世界文化遗产了。那边的生产历史其实比梅多克这边更悠久。可是梅多克之所以知名，是因为它有知名的顶级五大酒庄。那这些酒庄平常是可以进去参观的吗？其实他们好像一般是没有在开放、欸。哎，我知道像波尔多这个地方，可能有上千个酒庄以上。那有一些当然都会平常有做一些那种红酒巡礼的行程啊，你可以去。呃，进去去品酒去参观，但是几个顶级大酒庄好像平常一般是比较没有机会去看的啦。而且说实话，这些顶级酒庄的酒真的很贵啊。呃，比较便宜的哦，像我看。呃，里面的那个木桶酒庄，它年份比较差的酒，一瓶也都要三四百欧
0: 。哦，就是觉得说这些观光客去你也买
1: 不起，也不是买不起。<笑>你这样把你这样把疯狂撒钱的中国旅客放在哪里呢？嗯，他们都是 w h a t e v e r 不想讲，为什么？为什么在这里顿住？总之，呃，其实这些酒真的是蛮贵的。那平常我们要买的话，一瓶几万块的红酒，我们也不是常常可以喝得到嘛。嗯。那你去参加这个马拉松，顶级酒庄虽然不是五个都会参加，但是就我所看到的资料，至少都会有大概两三个，他们会真的、欸這個、是不是打到你的点了、啊？我是真的想去、欸，哎，我认真，<笑>
0: 因为因为你在做功课的时候啊，一直跟我讲说，哎、欸，我们
1: 去参加好不好？对，因为一开始我也没有特别想，我我一开始想法其实是喝酒可以跑步吗？因为总觉得是跟我们一般的尝试是违背的，你知道吗？就会觉得说喝了酒去跑步，好像对健康反而更不好吧？对身体负担好很大，而且会晕在那里。对啊，就是会晕。然后你呃喝酒又会加速血液循环，跑步又加速血液循环，然后到最后不会暴毙吗？我当时。一开始想到的是这件事情啦，但是后来查一查之后，觉得嗯，好像是可以去跑一下，因为一是呃中间的补给站，你可以喝到各个不同酒庄的红酒，而且连这种顶级酒庄都会加入，实在没有不喝的道理
0: 。<笑>结果你也开始 get 到那个 CP 值的点了，就是你以
1: 前推空的推错推错方向啊。对我
0: 应该要推酒
1: 。对我现在因为这件事情，我觉得我好像有进入到那个 zone 里面，我觉得嗯，好像。慢慢的可以理解你之前说那个 CP 值是什么意思？<笑>对，因为呃，像他，他其实是一个全马哦，而且是标准赛道长度是十二点一九公里。哎、欸，我一直以为他是半马、欸，哎，不是哎、欸，其实我只有看到在台湾的这种红酒马拉松是半马
0: 。对，所以我就一直以为，因为我一直想说，像这种东西啊，对，
1: 应该就是没有要要求人家去跑完一个全马的长度，这样大家就是来玩。对，而且应该会累死，因为一直喝酒。对。可是没有哦，欧洲人真的没有在跟你开玩笑，欧洲人就是要你喝了酒去跑全嘛
0: 。对我那时候看到的时候，我也吓到了。我想说，我印象一直印象是半马、半马、半马
1: 。而且每一个这种酒庄马拉松都有全马组，好恐怖哦！没多这个啊，还没有半马组哦。别的像我看阿尔萨斯那种，他们是有半马组的、嗯。但是其实没多这个没有
0: 。我觉得可能就是因为人太多了。如果再分半马出来，人又更多。
1: 他其实真的算是人报名报名参赛人数算是相对来说很多的，因为我记得大概前几年都是有八九千人甚至一万人去报、欸。拜托你说可以喝到几万块的酒，我怎么样我也要去报啊？呃，虽然说你顶级酒庄在这里面参与，他出的酒不会是他们酒庄里面最好的，但是这些知名酒庄出的副牌酒也不会品质太差，所以我觉得不管怎么样喝了都值得。
0: 对啊，你不是说就算他是就是他们最低的酒都要几万块吗？
1: 呃、我不知道未接啦，因为我自己也没有买过。嗯嗯我能够在酒酒庄或者是在卖酒的店里面看到的这些五大酒庄酒啊，真的都是万把块起掉，有些。那种年份很好，或者是很旧，我看到什么一九五六零年代那种一罐是几千欧哎，真的很惊人。对啊，就是我平常只能在家乐福或者什么那种超市里面买一个五十欧的酒，我都已经觉得是很不错的了。然后你要我去买个几千欧的酒是不可能的。有钱人世界真的好难懂哦，真的完全是另外一个世界呢。所以就会觉得说，哦，我有机会可以到五大酒庄，然后还可以喝到他们出产的酒，我没有道理不跑啊，是不是？而且就不要说酒了啦，我觉得他们补给品真的也都很棒。嗯，跟田中马什么是不能比的
0: ？哦，你真的很瞧不起烤鸡油饭这一些东西。<笑>我不是瞧不
1: 起，可是你知道，我真的觉得这种东西很日常啊，你懂吗？平常在吃午饭的时候，我也可能会去旁边菜市场买个油饭啊，然后可能会去吃烤鸡。那个对我来说真的觉得还好。可是像你去跑梅多红酒马的时候，前面的路段它给你的补给品比较普通，可能大家就像法国面包啦。呃，松饼啊，巧克力啊这类的，其实也算不错了啦。但是到中后段开始，就会出现什么烤牛排啊，呃，烤肋排啊，生蚝啊，鹅肝、鸭肝,肝啊之类的。那这个我有兴趣了，是不是？<笑>是不是有感觉到那个美好之处在哪里？所以就会觉得说，哦，哦光吃这些就回本了，真的。而且其实报名费又没有很贵
0: ，报名费我知道六大码是七千多啦
1: ，这个没有那么贵哦。大概只有他们的一半哦，这个更便宜是不是？嗯，因为像红酒嘛，他们每年都有在调整那个报名费用、嗯，但是到去年2020年原本要办的赛事呢，他们的报名费是调到90欧元，其实也就是三千出头而已。哎、欸，那这样子可以喝到万百块的酒，然后又可以吃到这些东西，真的还蛮爽的，是不是？那要不要一起去报名嘛？<笑><笑><笑>第一次返客为主的，就是第一次是由我来推坑。<笑>因为真的是很不错，而且我觉得这个活动好玩的地方是在，当然你不是只有报马拉松这件事情而已，嗯，因为它是一个三天的活动，几乎是一个嘉年华。在赛前一天晚上，就是礼拜五的晚上，会有像选手之夜那种、嗯。对啊，可是这很多比赛都会有啊。对，可是他们是会找，哎，那个他们的赛前选手之夜是叫做 The Mill But 一千种还是一千份意大利面，就是让大家坐在那边一直吃意大利面，他真的有点累，他没有菜单哦，他就说。他们主办单位强调说，会让大家吃到各种大家可能平常没有吃过的意大利面。除此之外，还有酒庄派来的侍酒师在现场当职工。侍、欸、酒师就高级了，对，是不是瞬间就奢华了起来？可能看年度啦，有些年度还会放烟火啊，还有有乐团演奏，大家会跳舞，直接就很嗨啊。
0: 这是包含在那个九十欧嘛？哦，不是不是不是哦，还是它就是另外加加购。对对对，
1: 它其实有各种不同的套餐组合，
0: 反正就是 A、B、C， 然后终极套餐这样
1: 。对对对然后也有顶级全套的那一种，嗯，大全套。因为其实主办单位也蛮贴心的，他们就讲说，哦，你跑马拉松的时候，你可能没有办法好好的逛酒庄啊，你可能没有办法好好的呃欣赏到我们的风景啊，所以我们在跑完。全马的隔天，我们还安排了一个十公里的酒庄巡礼，就是带大家去一些酒庄，然后继续品酒，继续吃东西。品完酒之后，继续给大家吃午宴，这样子，
0: 好爽哦！那就是吃吃喝喝行程啊，完全
1: 是。所以这整个马拉松基本上就是一个超级欢乐的嘉年华。
0: 哎、欸，而且我觉得这就
1: 是对有一些就是爱酒人士，嗯，也会有想要参加、欸。有啊，我就说我学妹上次跟我们去镇西堡那个啊，嗯，他的主管。就说很想去抱，然后一直想要拜托我学妹陪抱，就说很怕喝到一半不省人事，需要人帮助这样子。可是他脑泼不是也？可是我觉得应该不算爱酒人士吧。嗯，而且我学妹就小鸟胃，对，他去参加这种比赛对她来说没有优势
0: ，她<笑>没有办法吃吃到饱。没关
1: 系，我会持续推坑她。<笑>接下来要是继续洗脑，然后除了这个之外啊，因为大会想也知道这种。以吃喝玩乐为主题的马拉松，当然就不是给大家认真跑成绩的嘛。嗯，大会也开中明义的就讲了，想要跑成绩的本活动不欢迎这样子。哦，我真的很凶哎、欸，法国人嘛，<笑>我们法国人是比较自我中心一点，你知道。哦，好，<笑>不要再露出不以为然的眼神了
0: 。你刚刚讲说法国人以自我为中心，我就想到《Emily in Paris
1: 》<笑>。<笑>不要举那么烂的例子好不好？<笑><笑>这部戏真的很烂哎、欸。我只看了一集就看不下去了，因为那个真的不是真正的法国，它是一个平行世界，你懂吗？就是真的，我所有在巴黎的朋友看说，到底这是哪里啊？我不认识这个地方、啊。好，回来骂
0: 狗了好好好
1: 、okay 呃。总之这个活动除了三天就是充满了各种各样吃喝玩乐的行程之外，那他也不要求你跑成绩嘛，基本上大家跑开心。关门时间算很长的，所以六个半小呃六个半小时关门。
0: 哎、欸，其实六个半小时跟台湾关门时
1: 间都差不多、欸。哎、欸，真的吗？我为台湾时间更短呢、欸。嗯
0: ，如果是那种像呃台北马这种大赛事對，那当然是时间比较短。对啊
1: ，对啊，对啊。可能因为我之前看到都是像城市马，然后比较是跑成绩的这种赛事吧、嗯，所以我看到六个半小时，我觉得哎、欸，其实是蛮长的。而且有时候他们会酌情增加关门的时间，是忘记了吗？啊、呃，不是
0: <笑>，喝酒喝到吗？因为有
1: 时候天气如果状况比较不好，他们可能会把完赛时间再拉长，这样子会拉到七个小时。应该是
0: 天气比较热吧
1: ？对，因为跑步的时间是九月，九月的法国如果白天天气很好的时候，太阳还是会很烈的。那可能跑起来会非常热，而且你知道，跑步路线就是在葡萄园里面，嗯、所以你会穿越各种葡萄园，然后穿越产业道路。其实它完全没有任何遮蔽，这路上是没有树的。哎、欸，如果是葡萄园的话，是不是上下坡？哎、欸，会有一些高低起伏，不算不算陡上陡下。嗯，那但是它也不是很平坦的那种柏油路，而且应该会有很多是那种沙土路跟产业道路这样子。哦。所以我知道，好像有些人会觉得穿越野跑鞋会比较好跑，但是我觉得這可能看个人习惯了。对
0: 了，如果穿跑鞋的话，尽量是以习
1: 惯的为主啊。看你自己有没有先跑过那种路线。对啊，那可是像你说，如果它有这种高低起伏的丘陵或什么的，比较松软的地面，你觉得？因为我觉得这个活动还是得要去练跑的啦。不，你总不能都不准备就去，那真的你可能后面重要的东西都吃不到，就就结束。讲实在话。就是你说他有三天的行程嘛？对，你一
0: 定要练哦，要不然你隔天诶退退，你连他的走十公里都没办法走。而
1: 且那个走十公里其实是还蛮惊时的哦，<笑>因为有参加过人是说，本来以为是那种很悠闲、很 chill 的那种，呃，放松行程，结果没有，大家还是猛猛力的走路，然后一直一直不断的在走这样子
0: 。你知道我常常就看到那种啊，四十二公里跑完啊，变僵尸、嗯、就。腿完全不能动，这样对你就会看到他们，就是你知道我去东京嘛？隔天啊，就看到很多人就是走那个地下道，对，然后他就要侧着走一步一步。你说地下铁的时候吗？对
1: <笑>，就变火石，对，关节都不能弯。然
0: 后你只要稍微走快一点，然后朋友就会在后面喊说：“慢一点，慢一点
1: 。<笑>”好凄惨哦。对，所以真的练跑还是重要的。对，练跑很重要。如果你、嗯、你看你去法国，
0: 你不可能只去那几天，你要替退几天的、啊。真的
1: ，而且因为法国很多地铁的电扶梯都是坏的，或者没有电扶梯，所以你有大量的时间必须一直走路跟上下阶梯。如果铁腿的话，你是会很难玩的。对，所以至少累积跑量这件事情很重要。对啊，那累积跑量对于你可以吃到比较好的补给，还有能够跑到比较后半段的那些比较厉害的酒庄是有帮助的。我觉得这就是策略问题了。跑步还是要回到策略的安排<笑>这件事情上
0: 。例如说，你看嘛，他
1: 一定是把好东西藏在后面嘛。对，所以你就知道前面不可以吃太多，不可以喝太多。真的，因为像我看前几年的路线啊，比较厉害的顶级酒庄，像木洞或者是像那个拉菲特，他们都是在二十几 K 之后。所以你如果在二十 K 之前就倒了，或者是你就没办法了，那不是很可惜嘛？而且千万记得，在第一站的时候要保持你神志清醒。
0: 什么意 思？ 你知道 吗？ 通常我每次去参加马拉松的时 候， 第一站
1: 通常大概在五公里左右。对， 那五公里就会挤一堆人。哦， 对， 因为那个时候大家都还没掉队。然后大家的距离都还近、嗯，所以会出现一个抢食的状况。
0: 对，而且非常的恐怖。你进去，你要出来又很难出来，所以我通常呢，我每次去跑马拉松的时候，第一站都是掠过，也是一个活尸抢食人类的状况。所以我我真的很建议去跑马拉松的人，第一站真的可以掠过。因为第一站其实真的好像也都
1: 还好，不会是什么太厉害的补给。嗯
0: 、呃，而且你想想看，你平常如果在有在练跑的话，嗯、其实五公里你不喝水其实也还好也还好。嗯，大概都是七点
1: 五之后，你就会开始有一点想要喝水啊，想要吃东西的时候。对啊，呃，所以其实真的练跑量，然后让自己能够撑到后半段，这是最重是最重要的。因为我有听到别人讲说，他们跑到后半段之后，大家距离都拉开了，所以每一个人的红酒都变大杯了，<笑>就不像前面大家在抢食的时候，你可能一个人只能拿到一点点。这才是最重要的事情，真的。既然都花了钱，都飞去那里了，一定要。控管好自己的跑步策略，嗯，然后如果酒量可以练练，当然也是比较好啦。因为可能喝个两杯就晕了，那到底还要吃什么喝什么呢？这个不行的，嗯，不合不合乎那个经济效益啦。
0: 对啊，你刚刚有说那个上下坡嘛？对，上下坡其实也是有一些技巧在。什么样的技巧？就是例如说你在跑上坡的时候，嗯，那记住一件事情，跑步千万不能看地上，因为有很多人走上坡的时候会往下看。
1: 哎、欸，你这么一讲，我发现我好像会耶、欸。嗯，可是這好像是一个蛮本能的事情哎、欸。
0: 对，可是如果你一旦往下看，你
1: 的呃胸口就会锁起来。对
0: ，那你这样就不好呼吸啊
1: 。哦，所以会影响呼吸，然后会影响到你整个跑的那个效率。对啊
0: ，而且你的姿势也不
1: 对。之前就讲过，姿势很重要。嗯、是姿势跑法这件事情讲，也不是姿势跑法，哦、不是姿
0: 不是啊，就是你本身在跑的时候，你本来就是应该要有一个你。你上半身如果弯起来，你一定会很不舒服啊
1: ！我也不知道哎、欸，可是我自己跑步的时候，尤其是跑到上坡，我真的很容易盯着地上看，我也不知道为什么。对，就是这时候就是要记得就是抬头。OK， <笑>好。那下坡呢？有技巧吗？
0: 下坡其实基本上就是你可以步伐稍微加大一点点没有关系，但是你的速度要维持住、嗯。你就想象地心引力拉着你
1: 。可是我跑下坡都觉得很害怕、欸，感觉我的体重正在摧毁我的膝盖。嗯<笑>不是吗？
0: 对，如果体重越重，当然是这个是负担越大。可是我现在讲的是技巧，嗯，对，这这是两件事情。如果、okay、而且第二点是，你如果在跑下坡，你太长刹车，其实对你的膝盖也非常的吃力哦、oh。所以你林可速度就是让它就是稳稳的，稳的嗯,嗯，稳稳的你的步频稳定对对，然后速度加快
1: ，对，然后让你的心跳休息，嗯，就是让地心引力带着你走，嗯、对。我觉得这一切都是为了要能够走更长远的路，然后吃到更好的补给品。呃、嗯，对，<笑>我觉得只要想着这个，就会觉得一切都是值得。<笑>对，难得你这么认真听这些东西，哎。而且我真的是查了资料之后，越查越想去跑，希望疫情呃过去之后，能够第一时间去报名这个马拉松。我觉得你最兴奋的是那个很奇怪的回收车哦，它其实应该不算回收车吧？我觉得它其实应该算是配速跟警告，就是。就是你已经在最后了，对对对，就是大家都知道跑马拉松会有配速员嘛，嗯，你跟着他们跑的话，你可以大概在多少时间内抵达终点？那他们是在 6.5 小时的那个部分，他们那个速率有配一台很奇妙的推车，人力车之类的东西。那是因为他们大会本身就有花车的活动，有有有有，这个很特别，因为他们，我就说，就像我前面讲的嘛，它其实是个嘉年华，所以呢，每一年的。红酒马拉松都会有一个变装主题，他们会鼓励每一个跑者都去做变装，然后他们还会评选当年的最佳造型奖这样子，然后最佳造型也会得到红酒当奖品。那他们除了个人之外，也有花车组，所以也有看到蛮多人，他们是会用呃像推车或者是脚踏车去改造，然后就弄成大家好几个人一起拉或一起推着一台造型花车去跑这样。那这个东西有另外的奖项。就是
0: 团体奖就对個人，对对对,對，团体奖，而且团体
1: 奖还有突台，
0: 很酷、欸！哎<笑>、欸，真的就是如果就是平常跑步上不了突台的，就靠这个了
1: 。<笑>但我觉得要弄一台推车去跑，真的也蛮辛苦的啦、啊。应该是不需要一开始就挑战这种事，重点是要吃到东西。<笑>
0: 可是你不是说个人的那个造
1: 型有奖吗？也有也有，对啊，那就拼这个了。也是啦。<笑>像什么三太子那我应该都可以去报名一下。不过还是要符合他们的主题就是了。嗯，他们前几年的主题我看有什么 superhero 啊，有，而且还有一年是专门针对 Marvel 的。OK， 对。然后去年原本的主题是电影，但是因为去年疫情的关系，他们就延后嘛。去年就改成虚拟跑啦，线上跑。嗯，那你还是可以扮装这样子。呃，今年就改成第二季，所以大家他们就觉得他们没有停办。对对，他们觉得他们没有停办，他们觉得他们只是推迟了这个比赛。那今年的主题就沿用还是电影这样子，应该就是鼓励大家扮成各种电影人物去跑。嗯，所以其实整个过程非常欢乐，然后路边就有他们当地志工组的那种什么交响乐团啊、管乐团啊，各种爷爷奶奶的加油团这样子，非常有意思
0: 。嗯，
1: 这就是一个很欢乐的，对啊，就非常欢乐。而且那个时候跑，呃，这个马拉松举办的时间是九月嘛，就差不多是葡萄快要收成之前。所以算是一个还蛮合适去跑的时间。如果你要到九月、十月葡萄收成之后的话，葡萄园就还蛮丑的，就没有东西哦。就是它刚好就是葡萄开始长出来，应该是它就是快要采收之前的那个前戏，然后办这个活动这样子。哎，这样子去参观这些也是蛮值得的。哎，我是真的觉得不错啦。嗯，而且波尔多这个地方啊，它本身就是观光资源很丰富的地区，所以既然都来这边参加了三天的活动，我也还蛮推荐大家可以在波尔多的周边去玩一玩。会还蛮有意思的，例如说像波尔多这个城市啊，它本身就是一个知名的古城嘛，所以有一些建筑，然后有一些很特别的东西可以看。呃，它的市中心有一个证券所，证券所前面的水镜广场非常的美，它就是一片很平坦的广场，然后它会以十五分钟为循环，一直放水、退水跟喷水雾。然后就会弄得整个广场好像一面水的镜子这样子，呃、很多人在那拍拉斯维加斯吗？哎、欸，我觉得没有拉斯维加斯那么浮夸，对，没有那么浮夸，没有那么土豪。我觉得美国就是一个比较土豪的国家。嗯、哦，好，对，反正我觉得那是一个适合拍王美照的景点。
0: 嗯，那除了、嗯、就是又回来王美照了、嗯，怎么可以不拍王美照？欸、都去玩了，哎、欸，那真的要研究一下如何在葡萄园拍出美丽的跑步照片。我觉得(笑)那(笑)个比较难 啦，
1: 因为跑步就是会多少少有点狼狈 吧， 而且你要扮装扮的漂 亮， 我看蛮多人是扮丑 哎， 对 啊， 还蛮多人扮得蛮奇怪 的， 而且有很多男跑者是扮女 装， 感觉就是去玩的啦。
0: 对 啊， 就是去玩也可 以， 然后你也可以扮漂漂亮亮的去拍照啊。
1: 不过我个人还是觉得扮装这件事有点辛 苦， 就是因为我之前有看到那种你知道日本人穿他们的传统服饰。嗯、然后有不知道是中国台湾还是香港的人，他们就穿那种很旗袍吗？也不是、欸、就是很像穿那种唱黄梅调的那种袍子，然后头上戴一个帽子，还有袋子在后面会飞的那种。好辛苦哦。对，我就想说，你穿这样去跑不会很热吗？<笑>就算是花招百出啦、嗯。啊！但是总之，我觉得呃，这个东西不提啦。那波尔多这个城市本身有蛮多漂亮的景点可以走，但是除了波尔多城之外，我个人还蛮推去另外两个在波尔多近郊的地方，一个是在大西洋岸的阿卡熊。阿卡雄那个地方有非常特别的一个景观，叫做皮拉沙丘。嗯，它是整个欧洲应该是陆地上最大的一个沙丘地形吧？它也还蛮妙的哦，它就在大西洋边，然后。有隆起整片很大很大的沙丘地形，然后在旁边就连着森林，就那个沙丘超突一块在那里，然后很漂亮，很像沙漠。嗯，对。然后那个地方它是月世界，不不，月世界是弄泥浆吧，<笑>应该不太一样，而且还是火焰山。的<笑>是都不是？这你真的要说的话，我觉得是比较像是肯迪那边的那个沙漠吧。哦，好，对，
0: <笑>应用一个台湾的什么什么，没关
1: 系，我可以理解。我也常常在做类比之类的。对，比如说这里就是什么法国的酒份，这里就是法国的瑞芳什么的，我也常在做这种比喻。說我说、OK ，你这样不会气死法国人吗？没关系，他们听不懂中文。<笑>总之，阿卡雄这个地方。你可以看这个很特别的地形啦，而且因为它就在海边，那那里其实也是生蚝养殖区，嗯，所以我知道有一些行程是你可以搭船去科朋那边吃生蚝。哦，那就要去买生蚝刀啊！生蚝刀是一定要的啊，就不要像我一样一开始拿牛排刀那边开生蚝，还插到自己的手
0: 。哎<笑>、欸，生蚝刀真的超方便的、欸
1: ，生蚝刀是，嗯，我觉得在欧美生活算是人手必备一支吧。嗯，而且因为它
0: 只要人工开就很
1: 贵啊。对，真的，你买一颗生蚝回来其实蛮便宜的哦，但是你要叫他开，那个加上去的钱就很多。
0: 对，我记得就是在澳洲的时候啊，就差了快十几澳币诶、欸
1: 。澳洲的生蚝也便宜吧？嗯、呃，我是直接去农场买啦。哦哦哦，所以你就是买那种一箱一袋那种回来。对啊，就是直接就是它有几颗呢，就是直接买几。对啊对啊，其实我也是啊，之前我们也都是大概每年冬天的时候就会买一整箱生蚝回家开。嗯，那当然也会在现场，它可以给你做那个品尝啦。呃，就是开各种不同的生蚝给你吃看看，然后配个白酒这样子。那种的话就。单价真的会差蛮多的，嗯，所以真的还是自己准备一个刀自己开来吃比较合算、嗯<笑>對。今天的主题一直围绕在 CP 值这件事情上，好像有点，好像有点不好、哦，就是一直强调 CP 值这件事情对某些人来说可能不是一件很好的事啦。但我会啊，这样听到我就觉得，嗯，法国可以去了，哎、欸，是这样吗？所以这件事情有推跟推到你是不是？
0: 不是，因为我一直以来就觉得法国是一个。你知道我去过英国，嗯，然后我就觉得英国已经够贵了，觉、就、得、是、法国应该不会便宜
1: 到哪里去。哎、欸，英国比较贵啦，其实。哦，是哦，英国就是又贵又没有东西吃啊，不知道为什么要去哪里，然<笑>后、哦、天气又很烂。可是因为法国，我就会想象说，哦，有很多
0: 名牌啊，什么 LV 啊，什么叉叉叉都
1: 在那。哦，可是我们也不算是精品逛，所以其实平常不会特别去大量的消费那些东西。对，可是
0: 就是因为这些东西，我就会想象这是一个很昂贵的城市。
1: 呃， 严格来 说， 法国(笑)并不便宜。应该 说， 它在改成欧元之后 啊， 物价上涨了很多。但是你只要想 哦， 我跟英国花的价钱比起 来， 我只比英国便宜一点 点， 但是我吃的东西大概是好一百 倍， 你就会觉得其实嗯还 OK 啦。我在法国的生活品质是蛮好的。不用像在英国一样花了那么多钱，然后都吃垃圾啊！哎、欸，所以
0: 我真的都是跟那个欧、欸、洲人讲，说我从来没去过欧洲，你是真
1: 的没有去过啊？
0: <笑>我就去了欧洲的鬼岛
1: ，对啊，北海鬼岛有什么好去的？<笑>而且人家现在也脱欧啦，他们就正式宣告自己跟欧洲不是一国的啊，不是这样吗？所以。拜拜，英国人没有要在乎你们的意思，
0: <笑>你好讨厌英国、哦。<笑>没有，因
1: 为我真的被英国搞过，就是对英国印象没有很好。对，总之，阿<笑>、啊、卡雄这个地方是还蛮值得去品尝生蚝的。那除了这个之外、嗯，就是前面我有提到另外一个地方叫做三艾米利翁，那是圣艾米利翁，它也是在波尔多近郊，也是一个酒庄。呃，不能说酒庄，它是一个产葡萄酒的区域啦。它是一个中世纪风格的古城，整个城市都是世界文化遗产。那里面的那种石造建筑看起来都很古朴，就很像你可以想象看什么钟楼怪人之类的，就是那种中世纪风格这样子。嗯，那整个镇也都产酒嘛，它有一个很特别的教堂。叫做巨石教堂或单石教堂，它就是整个从石灰岩层底下挖下去，变成了一个全世界最大的地下教堂。很厉害哦。它从中世纪就,就这样挖，然后挖下去，挖了三十几公尺深，二十几公尺宽，超级大的一个空间。那个本身算是很有看点。那除此之外三 a n 利用这个地方的葡萄酒品质非常的好。当然，我们今天很多人都会讲说，最厉害的可能是。呃，梅多地区的那个五大顶级酒庄，可是圣埃米利翁这边的酒其实平均品质非常好的，也是有人说三埃米利用的酒，你随便买一支都好喝。哦、我听
0: 了就醉了，从刚刚跑马到现在一直就是在喝酒
1: 。我就说它是一个日常啊，只要你吃餐，然后你就可以配一杯酒，然后看你是点什么样的主菜，你就配一个不同的酒
0: 。欸、我现在脑子都是就是大家在豪饮那个红酒，没有人在豪饮
1: ，没有人在豪饮，不要再应酬了。<笑>对啊，那而且像波尔多这个地方比较知名的菜之一就是波尔多式牛排嘛，嗯，它也是拿波尔多红酒调的红酒酱去配牛排这样子，哇，听起来好棒，也是很好吃。不过除此之外呢，像呃，圣奈米利用这个很古色古香的老城啊，然后还有像阿加雄这种很特别自然景观之外，呃，我觉得美食也算是由法国一个不可缺少的东西啦。嗯，那除除了刚刚讲到的那个波尔多式的牛排之外，来到波尔多不能错过的就是他们的甜点。是可丽露吗？没错，答对了。<笑>可利路的故乡就是波尔多。哦，是哦，对。所以其实像我们常讲一些波尔那个可利路的老店，其实它的本店就是在波尔多。我有听说它叫什么天使之灵，但是我是没有要用这么俗烂的名称，就是假鬼假怪的名字，反正。哦可丽露本身就是一个好吃、好看又便宜的东西，嗯，它一颗也差不多一两欧元吧，不是很贵，而且真的是很好吃。我个人是大概这种乡村甜点里面，我最爱的就是可。可是我做起来，我就觉得它就不会是很
0: 贵的东西啊，是吗？它就很简单啊，就是糖、牛奶，大量的糖，<笑>对，大量的糖、牛奶跟一千美好食物没有了。啊，
1: 等刚刚最后偷渡了什么东西？我有听，我好像没有听清楚。
0: 变成飞天小女警，对啊，为什么
1: ？对啊，反正可丽露这个东西真的好吃，而且那边也可以买一些桶模什么东西的，我觉得是还蛮好的。如果是喜欢可丽露的人的话，会很喜欢这里。而且他们有各种尺寸，就是那种超小的到超大可丽露都有,有。是要多大啦？因为我有吃过真的很大一个，就一般可丽露大两三倍大那种。哇，这感觉要烤好久啊。你替他们担心这个干嘛？我不甚明白、欸，这个康盛哪来的
0: ？不晓得就自己做过，就觉得可力露要考好久。你在
1: 奇怪的地方产生同理心哎、欸，我不懂。对啊，然后除此之外，其实还有另外一个就是马卡龙啦。嗯，可是不是一般我们现在所知道的马卡龙？我们现在一般马卡龙就是弄种诶，圆圆中间有夹馅，对不对？还是大家现在说的台式马卡龙？诶、欸，比较像那个哦， oh, 呃，可是它不是的，它不是夹起来的哦，嗯，它是古马卡龙，古马卡龙就是我们现在看到马卡龙是改良出来的，嗯，它是一直改，一直改，改到现在这个样子。可是波尔多那边你很容易就可以买到，其实不是只有波尔多啦，但是波尔多有还蛮多，蛮容易买到这种马卡龙的原型，它就是一片杏仁小圆饼啦，因为好像这种杏仁小圆饼的起源地也是在波尔多、嗯，所以吃起来就像台式马卡龙的味道嘛，口感不太一样哦， oh, 因为它是杏仁。所以口感会再扎实一点。OK， 对，然后会干一点。嗯，我个人没有很爱，但是我觉得蛮值得一尝的，因为毕竟它就是少女酥胸的原型。对，就是原本的少女的酥胸，<笑>听起来很伤心，不知道为什么有一种哀愁感
0: ，就是她已经变老少女
1: 了。我们这样会不会涉及年龄歧视或者什么的？我不知道，有点担心。对啊，我们
0: 对了马卡龙做了一个骑士的动作
1: ，不要再动作，呵呵没有在报新闻好吗？对啊，反正我觉得，因为波尔多自古就是一个产酒的地方嘛，那这个城市就一直都有钱。你也知道，有钱人就是爱吃一些有的没有的，所以他们的甜点文化也算是我觉得相对来说蛮发达的啦。那饮食文化这些东西都算是不错，而且它属于法国西南部嘛，法国西南部处理肉这些东西都还算是蛮厉害的，所以我个人觉得。波尔多这个地方算是好吃又好玩啦，那风景也漂亮，嗯、而且其实从巴黎过去也不麻烦，从巴黎有呃 TGV 就是高速列车可以直接到，对啊，大概两三个小时吧。看中间停的战术，我觉得这个地方真的是很值得一游。那如果可以搭配红酒嘛，再搭配一个这样的行程的话，我会觉得是非常非常棒。你已经做好你自己的行程规划了、欸，对对对，我已经想好了，我已经都笔记好了，<笑>等到可以出国的时候就要回去这样子。<笑>就第一件事情，先跑红酒嘛。先练跑吧<笑>，<笑>我觉得还是得先练啊，这个不练不行
0: 。对啊，就现在练啊，等然后疫情一好就可以飞去了、啊。不是
1: 因为你知道我去过波尔多一次、嗯，可是我是去波尔多开研讨会的，所以就一直觉得波尔多啊漂亮漂亮的、啊、东西还蛮好吃的，但就没有更多的深刻的印象。然后我是为了查这个波尔多红酒马的一些事情，我才特别再去做一下功课，才发现啊波尔多比我想象的还要有趣，这样子。哇，你之前就是大错过、欸对，不过因为那个真的很临时，就是突然就是有人丢一个链接给我说，哎，这个研讨会在波尔多报一下，然后我就报，然后就去去了三天，然后就回巴黎这样子，所以对波尔多印象算是不太深啦、啊，哦，就是快散，或者有点快散行程这样子。所以这次因为刚好也做了红酒马的功课，就会觉得说，啊，真的很想再去
0: 。嗯，
1: 对啊。那但是像还是简单的提一下，啦，就是红酒马当然不止这个 m e d o k 克红酒马，即使在波尔多另外一个葡萄酒产区叫 Blay， 它就在。梅多的对岸，他们也有一个自己的红酒马拉松，那个规模就很小，报名就很容易，好像大概一年都只有几百人跑而已吧。我觉得比较大的特色是他们的葡萄酒比较是那种小农酒，因为梅多那边都是知名酒庄嘛，或者是至少是分级酒庄之类的，他们都是有经过 AOC 认证，就是那种产地品质控制。所以那边会比较多文青。我觉得这个只有在台湾比较适用哦。<笑>就是文青跟小农的连接，在台湾比较明显、啊，好<笑>对吧、啊？但是呃。类那个地方，他们很多是这种小农酒庄出来参加，所以你会得到的酒可能比较是小农的酒。
0: 所以文青的路跑就去另外一边
1: ，我没有说什你说的，<笑>本人没有负这个推荐的贴标签。对，然后其实像阿尔萨斯的那个阿尔萨斯的红酒，呃呃，它不是红酒嘛？像那个阿尔萨斯、雅尔萨斯，在法国东北的葡萄酒马拉松，嗯、或者是像南法的绿贝红，也有一个葡萄酒的马拉松。或者是像，其实也是在法国西南干义，我不知道你有没有听过生产干义白兰地的那个地方。干义、啊、有一个自己的马拉松。我比较好奇的是，他到底是不是让大家喝白兰地跑步、欸
0: ？
1: 哎，嗯，因为这个听起来比较疯狂。嗯，大家都会倒在地上。我觉得葡萄酒就算了，我觉得,大概我覺得他们可以做一个甘义的瑜伽。哈，<笑>你说喝葡萄酒做瑜伽，呃，喝白兰地做瑜伽吗？<笑>反
0: 正都有啤酒瑜伽了
1: ，感觉会直接昏睡吧<笑>？我觉得啤酒瑜伽也很神秘哎、欸，因为喝啤酒就会胀胀的啊，然后你要做瑜伽不会凸出来
0: 吗、嗯？我有看那个照片，其实我没有去参加过，然后我知道台湾有很多，呃、嗯，但是我看到那个照片，我觉得有点不解，欸、就是在做一些伸展的时候，手上还拿着一瓶啤酒
1: ，这个只是拍照用吧？真的要喝吗？我不知道哎、欸，下次参加看看喽。我没有想要<笑>好，好好，那就跳过。可能问看看有没有对瑜伽有兴趣的朋友去参加一下，再跟我们回报这样子。對,对啊，总之法国真的有很多这样子的活动。那如果你觉得 Medoc 这个一个不过瘾，你想参加别的，因为我真的有看过，我真的有看到有人是在收集这种葡萄酒马拉松的。那你要收集一下吗？先跑第一个看看吧，搞不好跑完一个之后，觉得此生的扣打已经用完了，搞不好跑完第一个你就觉得啊、哦，白兰地也 OK。可能是不会这么红啦、啊，我我觉得我也是一个有年纪的人，对啊，但是因为现在疫情不能出国嘛，嗯、所以这些,這些当然这些计划当然暂时都不可能执行。那就想说顺便讲一下，其实台湾是有红酒马拉松的，但是都是跑半程，嗯，我们没有跑全马的。台湾也有啤酒马拉松哦，啊，有吗？有啊，啤酒马我不知道哎、欸，我只知道红酒马，
0: 好像在嘉义那一
1: 带哦，是哦，嗯，台湾的红酒马我知道是在台中啦。就是比较知名的永丰红酒马拉松、嗯
0: ，对这个我有听过
1: 。对它算是办比较大型，然后办比较久，好像已经办六七年了。但是去年开始，我看到台北也有一个类似的红酒路跑，它是叫做台北葡萄酒路跑参会这样子。嗯，所以其实这类的活动，如果你有兴趣的话，我们其实还可以找到蛮多相关类型可以做选择。
0: 那你要先实验一下永丰的，我看一下补给品再决定，<笑>就是一定要有生蚝跟
1: 牛排。首选，因为如果又是什么油饭的话，我就觉得好像没有很大红酒就算了。哇，那如果是大闸蟹之类的，考虑<笑>，我就你知道我是海鲜控，所以海里面的有壳的我都爱吃。然后酒孔啊什么之类，可以可以。酒孔
0: 蛋菜大闸蟹，这个就补力很高
1: 。对啊，跑完会痛风。不过最后还是要讲一下啦，呃，因为。喝酒跑步确实，它在运动上不是一件很正确的事情，所以也不是鼓励大家去喝酒然后做运动。
0: 嗯，那他们也。开州民
1: 意就讲了，其实他们就是去玩去玩的，这真的是一个趣味性的活动了。对，那基本上呢，你的基本体力一定要有。对，那他们很严格的要求说，你要报名一定要附上医生证明，确保你不会喝了酒又跑步之后猝死或干嘛的。就暴毙啦。对，因为真的有我看过有人是，他人到现场还把亲友团那种加油团都带去咯，结果他没有准备好医生证明，然后直接被拒绝，不给他。对啊，我觉得这也是,這是合理的啦。所以他们的报名网站上就会附上那个医生证明的。格式，如果真的有想要参加这类的活动，一定要请医生评估过。嗯，对了、啊，安全，安全才是最重要的。对啊，安全、开心，这是运动必须要注意的两件事情
0: 。嗯，
1: 好，那我想我们今天就到这边喽。嗯
0: ，我们今天就先聊到这个地方。嗯，如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅。Apple Podcast 的用户欢迎帮我们五星吹捧一
1: 下，也可以在 Facebook 或 Instagram 搜寻“走中运动日记”，有任何问题都可以私讯或留言给我们。谢谢， bye bye 拜拜。